0: Olá Aliançado, Graça e Paz, aqui é o Pastor Elton Gomes, seja bem-vindo ao Ibaia Cash, o podcast da Aliança Eterna. Você ouvirá agora uma mensagem de boas novas para a sua vida. Nós estamos cumprindo o ídolo do Senhor Jesus, anunciando o Evangelho a toda criatura e essa é a nossa missão até que Jesus volte. Nos ajude nessa missão, compartilhando essa mensagem. Amém, glória a Deus, aleluia. Você pode aplaudir novamente ao Senhor? <risos> Deus é bom, né, nós contamos através desse teatro aqui, né, mostrar para você um pouco que a vontade do Senhor é que a casa dele esteja cheia, né, como o pastor falou, nossa visão é edificar a igreja através das células, que tem o propósito de evangelizar, nós vamos falar agora sobre evangelismo, amém, a importância do evangelismo, né, uma igreja que se expande, meu irmão, é uma igreja que evangeliza. Sabe, nós precisamos entender isso, né? dentro dos nossos corações, né? nós vamos expandir, crescer em nome de Jesus, nós vamos ganhar esse barreiro todo para Jesus, belo horizonte toda para Jesus, nós vamos chegar aos confins da terra, mas primeiro a gente precisa entender, uma igreja que se expande é uma igreja que evangeliza. É importante demais né? a gente evangelizar, nós fizemos né, essa ensinação para demonstrar para você a importância do evangelismo. Vou ler um dado para você aqui, olha... Nós somos é, mais de 7 bilhões de habitantes na Terra e poucos mais de 2 bilhões de cristãos em mais de 2 mil anos de propagação do Evangelho. Olha só, 7 bilhões de habitantes. Cristãos, nós somos 2 bilhões só, apenas. Desses 2 bilhões, apenas 801 mil confessam a fé protestante. O grande motivo é que, por muito tempo, a igreja pensou que evangelismo era algo para os mais talentosos e não um estilo de vida para todos os cristãos, sabe? Evangelismo é para todos nós, é uma missão. Jesus disse, né? Ide, pregar o evangelho a toda criatura, né? Evangelismo precisa ser, né? Um, um estilo de vida para nós. E você, meu irmão, é uma peça fundamental para cumprir esse ide do Senhor. Amém? Glória a
1: Deus. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Que tarde maravilhosa, né, que o Senhor preparou pra gente, pra gente estar tá aqui, né, mas um momento pra gente aprender mais da palavra do Senhor. E através de uma pessoa que estava disponível, né, que estava disponível... Ela me ganhou para Jesus numa sala de aula. E desde então a minha vida foi transformada. Eu quero fazer uma pergunta para você: Você tem se colocado disponível para a obra? Porque muitas pessoas que estão ao seu redor, elas precisam de você. Você precisa se disponibilizar para você ser usado e ganhar vidas e mais vidas para Jesus. Amém? E nós né, viemos falar sobre. É que nós somos uma peça fundamental, fundamental para o reino. As meninas vão estar entregando para vocês uma lembrancinha que a gente fez com muito carinho e, e para falar que nós somos uma peça fundamental.
0: Amém, glória a Deus. Recebe essa lembrancinha aí, foi feita com carinho, com amor. né? E nós somos, todos nós, fazemos parte né, desse, desse propósito. E lembre-se, você é essa peça fundamental. Vamos evangelizar. Uma igreja que se expande é uma igreja que também evangeliza. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Nós vamos dar continuidade.
2: Aleluia. Boa tarde. Graça e paz, tudo bem? Tudo bem? Vocês estão animados? Amém. Vou dar só um minutinho para eles entregarem uma lembrancinha. Aleluia. O Félix ajuda lá pra gente, fazendo favor. As cestas estão aqui, ó. Pode entregar isto. Aleluia. Quantos que fazem de uma fazem parte de uma igreja que certamente vai expandir muito e muito muito nesses próximos dias. Amém. O que você está recebendo aí diz que você faz parte, você é peça fundamental dessa missão, dessa chamada que nós temos. Amém? Meu nome é Samuel, como o pastor disse, né, ele falou um pouquinho aqui da visão, eu sou coordenador de células, né, estou envolvido nas células desde os 12 anos de idade. A minha primeira célula foi essa casa aqui ao lado. Eu tinha 12 anos, eu liderava uma célula e de lá para cá o Senhor tem acrescentado, tem nos abençoado. Amém?
3: Amém, queridos? Meu nome é Elisa, sou esposa do Samuel, mãe da Clara e juntos nós coordenamos as células e desde quando eu converti, eu vi daquela, daquela rua lá de cima, tá pastor? Só desci, mas continuo firme no propósito, amém?
2: Amém. pastor falou ali, né, falou, mudou só o número, a Elisa mudou só de número mesmo. Ela só desceu mais um pouquinho, mas né, o Senhor tem abençoado de forma grande todo mundo já está recebendo aí atrás vocês viram aí peçazinho do quebra-cabeça você faz parte disso né você faz parte desse projeto é né? você é um conosco nós ouvimos, nós vimos aqui uma, uma breve encenação né breve encenação da de uma das parábolas de Jesus aonde fala sobre aquilo que é a nossa aquilo que nós temos como responsabilidade existe uma mesa existe um banquete que está sendo posto a nós e nós temos que ir lá e assentar nesse lugar, só que não assentarmos somente, porque quando nós desfrutamos de algo muito bom, nós não queremos fazer ficar sozinhos naquele lugar, nós queremos levar com que outras pessoas possam desfrutar desse mesmo lugar, né? então o banquete está disposto, está né? disponível, já está já tá posto à mesa e nós não podemos dar desculpas, ontem nós ouvimos uma palavra tão confrontadora, né, com verdades tão, tão claras e tão possíveis também para nós fazermos. Nós não podemos colocar nada como um empecilho para darmos a resposta positiva, a resposta que o Senhor espera de nós. Amém? Abra sua Bíblia comigo, no livro de Mateus. É aquele texto que você já conhece, o texto que você já tem aí na ponta da sua língua. Mateus 28. Como o Anderson disse... Nós vamos falar um pouquinho sobre evangelismo. Uma igreja que se expande, ela precisa passar pelo evangelismo. Ela precisa, de fato, a palavra né, já é explícita em dizer, nós vamos nos expandir. Nós vamos sair de onde nós estamos apenas e fazermos com que esse evangelho seja propagado. 28, 18 de Mateus. Quem achou, diga achei. Quem não achou, diga estou procurando. Vou te esperar um minutinho só. Pessoal da plaquinha, vocês sabem que o pastor Aldo pegou uns minutinhos meus, né? Vamos lá. Mateus 28, 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse... Foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações batizando em meu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, o pastorel disse uma frase aqui, é uma frase de Hudson Tello que diz, A grande comissão não é uma opção a ser considerada, é um mandamento a ser obedecido. É uma opção para nós evangelizarmos? Sim ou não? Não Não é uma opção para nós Porque todos nós fazemos parte dessa comissão Todos nós fomos chamados dessa mesma forma Ah Samuel, mas eu fui chamado para pra, as canções Eu sou um ministro de louvor Não Samuel, eu fui chamado para pregar Samuel, não, a minha praia não é essa Eu sou um mestre Ah, a minha praia é outra Todos esses que têm essa outra praia, eles precisam também ser um evangelista, indiferente do lugar onde está. Não é uma responsabilidade de alguns, não é uma responsabilidade do pastorel da pastora Luciana, é uma responsabilidade de todos nós. É uma responsabilidade que está sobre nós e nós não podemos negligenciar isso e nem custear isso a preço nenhum. Isso é para mim, é para você, indiferente de onde é a sua área de atuação. Samuel, eu trabalho na indústria, eu posso evangelizar? Mas é fato que sim. Samuel, eu trabalho no comércio? É lógico que sim, não importa o lugar que nós estamos. Nós fomos chamados para evangelizar Não é uma opção, é uma chamada Samuel, mas como eu faço isso? Eu não sou bom com a fala Eu não sou bom, a né? minha oratória não é tão boa Como que eu vou fazer? Nós temos um bom amigo Diga para quem está do seu lado Além de você, eu tenho um bom amigo E esse bom amigo É o Espírito Santo de Deus Diga agora com muito entusiasmo para ele. Eu tenho um amigo E é o Espírito Santo Aleluia é o Espírito Santo que vai fazer algo em nós e vai fazer com que nós possamos ir a lugares que nós nunca imaginamos. Ganharmos pessoas que nós nunca imaginamos. A Sara contou o testemunho dela aqui de alguém que estava lá na sala de aula e decidiu ser usada pelo Espírito Santo e ganhou ela para Jesus. Talvez você tenha vários testemunhos aqui de pessoas que você ganhou para Jesus. Talvez você né, foi um alcançado num ambiente diferente do, da célula da igreja, porque tinha alguém que tinha uma chama evangelística acesa no coração. Você precisa ter essa chama acesa todos os dias, 24 horas por dia. Essa chama não pode se apagar, essa chama precisa estar impregnada dentro do seu coração. E nós, quando uma igreja que se expande, uma igreja evangelística, isso precisa estar em todos nós, não pode ser em apenas alguns. Nós precisamos estar sendo conduzidos pelo Espírito Santo para que Ele possa, sabe, fazer algo em nós e através de nós. Nós vamos ser apenas usados por Ele para que Ele possa fazer algo na nossa, na, na nossa nação, na nossa geração. A nossa regional tem um pouco mais de 300 mil pessoas. Eu não vou te perguntar, mas se caso eu te perguntasse, quantas pessoas você ganhou para Jesus nesse ano? Nós ouvimos essa pergunta ontem. Quantas pessoas você consolidou, você trabalhou, sabe? Você foi lá, você de alguma forma liberou uma palavra, aquela pessoa aceitou Jesus, você consolidou, levou ela ao batismo. Essa pergunta precisa ecoar dentro de nós, porque nós fomos todos chamados para fazer isso. Não é para alguns, não é para aqueles que são da direita, da esquerda. Eu não estou dizendo de política, eu estou dizendo aqui do lado. Aqui. Não importa o lado, não importa a circunstância, aonde, a circunferência que você está. Todos nós fomos chamados para isso. Todos nós fomos chamados e é o Espírito Santo que vai fazer essa, essa obra em nós. A proposta do Evangelho é uma mudança de nosso estilo de vida. Não apenas no que tange a nossa vida espiritual, mas em todas as áreas das nossas vidas. Só que essa mudança precisa começar de nós. Nós precisamos fazer um reboliço. O pastor Eu também disse que hoje, quando os discípulos chegavam, eles apontavam e diziam aqueles homens que alvoroçavam os seus dias estão chegando. Qual que é a perspectiva quando nós estamos chegando? Quando alguém vai né, ficar sabendo, vai inaugurar uma célula da aliança eterna, qual a perspectiva que os vizinhos estão? Qual a expectativa que a vizinhança colocou em prol desse, desse, desse momento, desse, dessa oportunidade? Pensando nessa vida de evangelismo, de nós irmos e anunciarmos, de nós, sabe, compartilharmos aquilo que o Senhor tem para nós, nós queremos falar sobre pelo menos cinco verdades, Cinco verdades bíblicas de como nós devemos evangelizar. Você já sabe que você precisa ser sensível àquilo que o Espírito Santo tem. Ele já deu uma chamada, ele já deu uma ordenança. O texto que nós lemos fala que é para todos nós. Não importa onde você está. Uma vez que você já assumiu esse lugar, você já recebeu esse convite, já disse sim para o Senhor, nós queremos falar pelo menos cinco verdades bíblicas sobre como evangelizar.
3: Amém, queridos? E a primeira verdade bíblica que eu quero compartilhar com você, nós vamos jogar aqui no telão, é a honestidade, você precisa ser honesto, queridos lá em Atos 2, 14 vai falar assim, então Pedro levantou-se com 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão, homens da Judéia e de todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isso e ouçam com atenção, Queridos, hoje nós vemos muitas pessoas evangelizando com falta de honestidade. Para trazer para a igreja, é, fala-se que não precisa mudar, pode vir assim, é, tudo é liberado, tudo pode, não é? Eu sou da época que quando ia para o encontro com Deus, falava que podia levar bola de futebol, que lá ia chegar e jogar a bola. E quando a gente chegava, tirava o celular. Olha que decepção, olha que tristeza. Nós somos filhos do Pai da Verdade. Quando nós evangelizamos, nós devemos evangelizar com honestidade. Por quê, queridos? Porque o padrão de Deus é um padrão alto. Nosso Deus é um Deus de padrão alto. E sabe quando nós evangelizamos sem essa honestidade? Nós estamos trazendo Deus para o nosso nível. Para algo que é baixo. E nós não podemos fazer isso. Nós devemos ser honestos. Vira para quem está do seu lado e fala assim, honesto. Queridos, quando você vai continuar lendo esse, essa parábola do teatro, lá em Mateus 22, 11, fala assim que o, o servo, ele conseguiu uma pessoa para levar para a mesa do banquete, Manu. E essa pessoa estava na mesa do banquete e o rei passa. Quando o rei passa na mesa do banquete... Ele olha aquele servo, aquela pessoa e ele fala assim, por que porque não estás com a roupa celestial? E sabe o que, é que o rei faz? Tire-o daqui e lance-o nas trevas. Querido, isso é muito sério. Nós devemos entender que o padrão de Deus é alto. Eu tenho que ter roupas celestiais para sentar na mesa. Deus nos aceita como nós estamos, mas Ele se recusa a nos deixar como nós estamos. Nós precisamos evangelizar com honestidade, mas falando, venha, o Senhor vai te mudar. Sabe por quê? Lá na igreja, essa roupa curta vai mudar. Lá na igreja, amizades vão ser trocadas. Lá na igreja, isso tudo vai acontecer. Nós não podemos mais viver um evangelho, um evangelismo de mentira. Nós precisamos ir e pregar a verdade Honestidade é tudo, queridos Afinal, não somos nós que convencemos É o Espírito A nossa função é apenas falar a verdade Amém? Então, o primeiro ponto para é o evangelismo arrepend... é ser honesto, amém? E o segundo ponto é o... a urgência ao arrependimento Arrependimento Lá em Hebreus 4, 7 vai falar assim... Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Queridos, hoje nós vivemos uma vida de procrastinação. Virou moda usar essa palavra e virou moda com a nossa vida procrastinar. Deixar para o amanhã, deixar para depois... Depois eu prego, depois eu vou à igreja, depois eu evangelizo. Depois eu abro uma célula na minha casa. Tudo ficou para depois. Mas há uma urgência em você anunciar o Evangelho. Querido, a pessoa que você precisa anunciar o Evangelho, talvez ela não vai ter tempo para te esperar nós trabalhamos muito com o encontro, uma época, e tinha um jovem que no sábado ele quis ir embora. E tentamos convencê-lo, ele ficou no sábado à noite, ele decidiu que ele realmente queria ir embora. E nós respeitamos, nós levamos aquele jovem embora. E naquela mesma semana, ele foi morto. Ele não teve uma segunda oportunidade. Não houve um segundo, um outro tempo. Querido, não há mais tempo pra, a, a ser perdido. Você precisa se posicionar e entender a urgência de levar o arrependimento às pessoas. É chegado o tempo de nós pararmos de procrastinar a nossa vida. Parar de procrastinar o evangelho. Parar de negar o que o Senhor está mandando a gente fazer. E levar o arrependimento aos perdidos, ontem estava aqui o pastor, né? e aquilo mexeu tanto com a gente, porque ontem na hora que ele passou o vídeo, ele passando lá assim, pulando né? de um lugar para o outro, com aquela perna, e quantos de nós temos preguiça de entrar no nosso carro, na nossa casa, parar numa outra garagem, seu carro vai ficar lá guardado, não vai ter perigo de roubar, vai ter perigo de acontecer nada, ir lá e evangelizar, e mesmo assim, nós não nos posicionamos, nós não saímos da nossa casa. É chegado o tempo de ser aquele que vai levar a urgência do arrependimento às pessoas. Amém, queridos? Essa urgência serve para você anunciar as boas novas. Não perca essa oportunidade, porque nem sempre teremos outra. Lá em Efésios 5,16, eu vou passar para Samuel aqui, fala assim, aproveitando ao máximo cada oportunidade porque os dias são maus. Aproveite esse é o tempo. Porque os dias são maus. E você tem que ser aquele. Que vai levar a honestidade do evangelho. E a urgência dele para as pessoas. Amém?
2: Aleluia. Amém? Amém? Vocês estão prontos? Sim ou não? Então o primeiro fala da honestidade. O segundo fala de nós de fato levarmos essa, darmos importância nesse tempo, não é? na urgência, o terceiro nós precisamos usar a Bíblia, um texto de 2 Timóteo 4,2 diz assim, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Sabe, muitas das vezes nós queremos dar muitos exemplos e às vezes nós queremos às vezes, dar muito testemunho de nós mesmos. Isso é fantástico, mas existem verdades na Bíblia, na Bíblia que não pode ser deixado passar para trás. Não pode deixar passar, não pode ser esquecida. No evangelismo eficaz, nós precisamos usar a palavra do Senhor. Uma vez eu mudei de turno na escola, eu estudava de manhã e precisei mudar para de noite e eu não sabia como conectar, eu não sabia como eu chegar, eu não sabia como falar com eles. Meu pai tinha uma bíblia, uma Thompson, o pessoal da época do Pastor Anderson vai lembrar? É, porque é da época do meu pai, né, Pastor Anderson? Uma Thompson desse tamanho, não é, Pastor Kleber? Quadrada, dessa altura, e eu levava ela na minha mochila. Eu não, sabe, eu não, não tinha uma, um acesso, então eu ia lá nos horários vagos, eu abria aquela bíblia em cima da mesa e ficava folheando ali, lendo ela, o resumo disso é que no final do ano, eu levei 17 pessoas para o encontro daquela sala, eu não precisei, no primeiro momento eu não precisei, sabe, eu precisei abrir a Bíblia e falar aquilo que a Bíblia estava dizendo, algumas pessoas às vezes puxavam a cadeira e falavam assim, e aqui, o que você está lendo aí? E aí eu estou lendo isso aqui, essa verdade, é sobre isso, é sobre aquilo, e aquilo trouxe transformação. Nós passamos na época, na época nós estávamos na tenda, <risos> e o ônibus saiu da tenda, nós passamos na avenida, e 17 pessoas desceram de, da porta da escola e entraram dentro do ônibus. 17 pessoas de uma vez, por causa que alguém decidiu ler a Bíblia. Usar a palavra. Sabe, o testemunho, como eu disse, é fantástico, e ele é edificante, nós devemos usar no momento do evangelismo, mas nós não podemos esquecer da nossa essência, da palavra do Senhor, nós não podemos fazer com que o nosso evangelismo, como Elisa disse, seja algo, ah não, vão lá que tem um entretenimento Marcelo, tem algo bom, sabe não, a Bíblia tem verdades e nós precisamos transmiti-las, nós precisamos ser fiéis à palavra do Senhor, o texto está dizendo, se precisar repreender, repreenda, corrija, exorte pela palavra, nós precisamos, nós somos aqueles que vão fazer alvoroço, faz, sabe, fazer uma, uma santa revolução nos nossos dias, e nós só vamos fazer isso, sendo conduzidos pela palavra. Diga para quem está do seu lado, pela palavra do Senhor. As pessoas serão alcançadas. Com o poder da palavra, que da palavra ela é viva. A palavra, o texto de Hebreus diz, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada do que qualquer espada de dois gundos, e continua dizendo, ela penetra ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções dos corações, essa palavra, ao anunciarmos essa palavra a um perdido, ah, ela vai fazer algo no coração dele, se nós lançarmos essa palavra que ilumina, quantas pessoas nós vemos lá fora que diz, ah, eu estou numa vivendo no meio de uma, umas trevas uma escuridão total está difícil a Bíblia diz Salmo 119, 105 diz não só de pão perdão 119, 5 a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho se tem alguém que está perdido sem rumo a palavra é a resposta a Bíblia tem a resposta. Nós, enquanto evangelistas, precisamos ter a Bíblia. E o texto que nós lemos de 2 Timóteo diz, em tempo e fora de tempo. Por quê? Porque às vezes pedir para falar o versículo quando o pastor coloca no telão é confortável. Mas às vezes nós vamos precisar abrir a nossa boca e falar da Bíblia lá no ônibus, lá no Uber. Não sei onde você está inserido, mas às vezes fora de tempo. Esse tempo que está programado, está ajustado já Talvez você precisa simplesmente ir lá E abrir a sua boca e falar sobre a verdade da palavra Mateus 4,4 também diz Nem só de pão viverá o homem Mas de toda palavra que procede da boca de Deus A palavra também é vida e traz suprimento, traz alimento A palavra também é escudo Provérbios 35 diz assim Cada palavra de Deus é, como, é comprovadamente pura Ela é um escudo para que neles nós possamos nos refugiar diga glória a, Deus. glória a Deus quantas pessoas estão vivendo uma vida de medo, de angústia de depressão, incertezas quando nós nos colocamos como evangelistas, quando nós nos colocamos como alguém que vai levar Cristo para essa pessoa, nós levamos refúgio para a casa daquela pessoa. Nós levamos resposta para tempo de luto, nós levamos resposta certa. Nós precisamos ter a palavra como algo que vai nos nortear no momento do evangelismo. Alguém já disse que, alguém não, Billy Graham disse que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Então, nós não precisamos aumentar, nós não precisamos acrescentar, ela é verdade e já é mais relevante do que o jornal, mais atual do que o jornal de amanhã, de semana que vem e por aí vai. Amém? O quarto, nós precisamos levar ao um entendimento que cada um pertence a uma família a família. De Deus. Efésios 2,19 diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e membros da família de Deus. Diga glória a Deus. Uma, uma igreja que se expande é uma igreja que tem muitos e muitos irmãos Irmãos mais velhos que levam a importância para o outro irmão mais novo Nós levamos o outro irmão mais novo a entender e compreender que ele faz parte de uma família Nós precisamos assumir esse lugar, colocar os, aqueles que estavam lá fora Agora que receberam a Cristo e agora estão inseridos dentro desse corpo Fazem parte dessa família conosco Diga glória a Deus. Nossa vida individual não é um testemunho suficiente. Nossa vida na comunhão da igreja é um eco que confirma nosso testemunho. Quando nós vivemos em comunidade, quando nós vivemos aqui, porque sozinho você não precisa reagir a nenhum tipo de provocação, a nenhum tipo sabe, de, de pisão no calo, mas quando nós estamos juntos, nós refletimos a glória de Deus em comunidade. Amém. Então nós precisamos fazer com que aquelas pessoas tenham esse senso de pertencimento. Sabe? Aquelas pessoas que estão lá fora, elas precisam entender que elas pertencem a uma família, uma família de muitos irmãos, com um pai, um pai tão maravilhoso. Amém? E por último, nós precisamos oração. Você ora? Você tem orado? Você tem orado muito. Segunda Tessalonicenses 3:1 diz assim: finalmente irmãos orem por nós para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a hora merecida como aconteceu entre vocês orem, orem nós precisamos orar toda ação da igreja deve ser resultado sabe, deve ser resultado de um movimento espiritual nós não podemos fazer nada que nós já não tenhamos construído no nosso quarto nós não podemos fazer nada que nós já não tenhamos construído no relacionamento com o Espírito Santo a comunhão com Deus oração é a chave, é a ferramenta oração, alguém disse você, oração é para se preparar para a batalha não, a oração já faz parte já é a batalha, a oração já começou nós já estamos batalhando nós já estamos pelejando, então quando nós saímos a evangelizar, nós devemos orar e Samuel, quando eu saio para evangelizar toda hora que você abre a porta da sua casa você sai, na sua família você já está evangelizando Max Lucado disse quando nós trabalhamos, apenas trabalhamos mas quando nós oramos Deus trabalha. Quando nós oramos, nós estamos dizendo, Senhor, eu estou até indo, mas eu não posso sozinho. O Senhor vai à minha frente. Então eu deposito a confiança nele. Amém? Fique de pé no seu lugar. O Evangelho não cai das nuvens como chuva por acidente, mas é levado pelas mãos dos homens para onde Deus os enviou. João Calvino disse isso. O evangelho não vem assim como a chuva, não, ele precisa ser resposta lá onde você foi enviado. Tem alguém esperando lá onde você foi enviado, aonde você foi colocado. Romanos diz que há uma ardente expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. João 1,12 diz que nós recebemos a Cristo, então somos filhos. Temos o poder, o direito de sermos chamados filhos. Você é filho amado de Deus. E existe uma expectativa lá fora para que você se manifeste. Feche o seu olho, seu olho só um minutinho. Pai, em nome de Jesus. Pai, eu quero apresentar os meus irmãos diante da tua presença. Pai, aqueles, ó Deus, ó Pai, que tem, sabe, deixado a desejar ou não tem dado resposta em tempo certo. Pai, eu quero abençoá-los agora. Pai, que eles sejam incendiados com, esse, com essa vontade do evangelismo, em crer, em assumir esse papel de anunciar o evangelho, colocar o evangelho, Deus, acima, propagar o evangelho. Pai, em nome de Jesus, que eles sejam tomados pela glória do Senhor. Que eles sejam incendiados pelo Senhor, Deus, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Pode se assentar.
4: Glória a Deus.
5: São muitos evangelismos que têm sido feitos, levado irmãos para células, cuidado, são evangelismos das mulheres para o culto de mulheres. Irmãos e irmãs que estão saindo, sabe, e gerando, sabe, vidas para o Senhor, levada a um encontro. Esse é um irmão que é um morador de rua e foi alcançado pelo amor. Foi alcançado por alguém que saiu da sua casa, sabe? Que falou assim, eu recebi essa palavra e eu creio o que Deus está fazendo. Pode projetar a frase, eu queria te colocar que você ficasse de pé. Se você realmente entendeu que você é um soldado, porque o servo aqui saiu a procurar e lhe disse, ei... Sabe, o rei, Jesus Falou, vai, procure Talvez, todos deveriam ter levantado a mão e falado Eu vou, eu quero se sentar Porque ainda há vagas Olhe para as cadeiras que estão vazias Quantos líderes, e, e, mulheres e homens Que poderiam estar aqui Através de uma semente que sai das suas mãos Amém? Glória a Deus Vamos repetir a frase Coloca para nós, por favor Ah, já colocou Olha só, eu vou ler a primeira vez e você vai acompanhar comigo, diz assim, eu vou ler, nossa missão é evangelizar pessoas, conectá-las a Deus e sermos uma igreja que se expande. Você faz parte desse exército? Uma só voz, porque somos o corpo de Cristo, vamos ler juntos? Vamos lá! Nossa missão é evangelizar pessoas, conectá-las a Deus e sermos uma igreja que se expande. Mais uma vez, bem forte, mais alto, você pode falar comigo? Nossa missão é evangelizar pessoas, conectá-las a Deus e sermos uma igreja que se expande, eu faço parte, você faz parte levanta suas mãos, nós vamos orar você vai lembrar daquelas pessoas que deveriam estar aqui aos irmãos da sua célula sabe, porque evangelizar é também sair nas ruas, mas ela é no seu quarto, na sua casa dobre os seus joelhos, Deus vai colocar aquela pessoa no seu coração para que ela se conecte ao Senhor e a igreja se expanda levanta
4: sua mão, você que entendeu que você é fundamental, levanta bem alto, levanta mais alto ainda, essa mão vai alcançar os sonhos de Deus para alguém, e é essa mão que vai alcançar aquele que Deus colocar ao seu lado, e que vai fazer a diferença nele, e você vai ser fundamental na vida de alguém, pai, nós declaramos que essa mão que está levantada está agora, Pai, alcançando o céu, para encher com o Teu Espírito, para encher, ó oh Deus, com o Teu amor, para encher, ó oh Deus, com a Tua unção, com a Tua criatividade, para que possa descer do céu, ó oh Pai, e alcançar aquelas pessoas, ó oh Pai, que o Senhor vai colocar do meu lado, que o Senhor vai colocar próximo a mim, que o Senhor vai me dar a oportunidade de falar em Teu nome, de falar através do Senhor, de falar, ó oh Deus, Usa, Pai, cada mão, cada pessoa aqui, essa tarde, para ser um ministro do Evangelho, para ser diferença Aleluia. na vida daquele que o Senhor vai acrescentar no teu reino. E obrigado, Pai, por me usar, por usar cada irmão aqui, em nome do Senhor Jesus e toda a igreja diga amém.
5: Aleluia! Somos parte desse corpo, desse exército do Senhor. Glória a Deus. Aleluia!